0: Hey hallo en super leuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast. Ik kreeg vandaag zomaar spontaan eigenlijk inspiratie of nou ja, eigenlijk niet spontaan. Ik kreeg een super leuk berichtje en ik voerde vandaag echt een heel bijzonder gesprek ook weer met een nieuwe klant en dat waren eigenlijk twee dingen die samenkwamen voor mij om eigenlijk deze podcast eens op te gaan nemen omdat dat berichtje wat ik ontving eigenlijk aan het eind van een traject was en met een nieuwe klant, ik een gesprek voelde... wat eigenlijk een soort van de beginpositie was... van diegene die eigenlijk juist klaar was. En dat bracht me eigenlijk ja, gewoon zoveel uh, lessen en inzichten... en Dingen die ik eigenlijk die nieuwe klant al een soort van mee wilde geven als de eindsituatie, maar op het moment dat je aan iets nieuws begint, dan zie je zelf nog nooit zo goed waar dat precies toe gaat leiden of waar dat naartoe gaat. En dan moet je er maar een soort van op vertrouwen dat dat goed gaat komen. Maar ja, deze twee dingen, daar haalde ik zoveel lessen en inspiratie uit dat ik dacht, ik ga er een podcast over opnemen en ik ga jullie vertellen ja, wat hier nu eigenlijk de belangrijkste lessen zijn. En om maar gewoon even meteen af te trappen met dat berichtje wat ik kreeg... dat luidde als volgt. Um, dat was dus wat ik al zei, iemand die bij mij een traject heeft gevolgd... en die zei van, hé hey, Lieke, het gaat zo onwijs goed. Het gaat zoveel eenvoudiger eigenlijk nu op dit punt... dan dat ik, dan dat ik van tevoren um, had verwacht of gedacht... Ik geniet er gewoon heel erg van en ik merk nu dat ik echt een keuze heb in plaats van dat ik maar gedachteloos dingen aan het eten ben. Um, ik slaap veel beter, ik voel me happy met hoe ik mijn dagen indeel. Ik start mijn dag veel bewuster en ik plan ook veel dingen uh, beter in, dus onder andere ook sporten. En ik zit daardoor letterlijk en figuurlijk beter in mijn, bel, in mijn vel. Ik ben hier zo blij mee dat ik deze keuze heb gemaakt en dat ik nou ja, eigenlijk de regie heb gepakt over mijn leven. En om die reden heb ik deze podcast ook Neem de regie genoemd, omdat de situatie en het eindresultaat wat iemand voor zichzelf gecreëerd heeft, allemaal is gestart bij zelf de regie durven nemen en zelf besluiten van hé, hey, het moet anders. Ik wil uit mijn huidige situatie stappen, en ik wil gewoon een andere situatie en een realiteit voor mezelf creëren. En dat begint allemaal met zelf actie ondernemen. Maar tegelijkertijd is dat ook vaak het allerlastigste. Omdat je gewoon door de bomen het bos niet meer ziet. Je weet niet waar je precies moet beginnen. Je overziet het zelf ook even niet zo goed waar het hem dan precies zit. Je zit eigenlijk als het ware een beetje in een negatieve ja, spiraal op dit moment. En dan kan het zo lastig zijn om weer even te zien van waar begin ik nu met alles. En... Nou ja, dit berichtje inspireerde me eigenlijk heel erg... omdat het voor heel veel mensen is waar ze graag naartoe zouden willen. En eigenlijk zeg ik ook heel vaak van... weet je, wat ik doe voor anderen is dat ik je help... om als totaal een fijn en een gelukkig leven voor jezelf te kunnen creëren. Waarbij een stukje voeding, beweging en mindset daarin een heel groot aandeel is. En misschien wel vaak ook de reden dat je dat fijne en gelukkige leven op dit moment niet hebt... omdat er altijd als het ware een soort van ja, schaduw zit op je huidige situatie... doordat je voelt van, hé, hey, op dit vlak is het gewoon nog niet in orde. En ik merk gewoon dat ik niet genoeg goed genoeg voor mezelf zorg... of ik verval in patronen van snoepen. En dat zijn eigenlijk allemaal dingen die die je aan het eind van de dag een beetje een negatief gevoel geven... en het gevoel hebben ja, dat je niet helemaal lekker in je vel zit... weet je dat het allemaal wel wat beter mag, dat het wat strakker kan... dat je niet de energie hebt die je normaal gesproken had... waardoor je ook weer geen andere acties onderneemt. En ik herken dat en ik zie dat bij heel veel vrouwen... en ik heb natuurlijk zelf ook in die situatie gezeten... en dat is dus ook de reden dat ik het bij anderen zo goed herken... En het is ook om die reden dat ik weet dat dat dus zo'n grote schaduw op het totaalplaatje kan werpen. En dat je ook voelt van, hé, hey, ik ben niet mijn gelukkigste en beste zelf op dit moment. En dat stuk privé, dus je voeding, je mindset, je, je keuzes, draagt daar gewoon een heel groot ja, aandeel in. Het draagt daar gewoon heel sterk aan bij. En het is vaak ook de reden dat het op andere vlakken dan ook niet lukt. Omdat je dit stuk ook niet onder controle krijgt. En... Nou, daar, daar help ik dus eigenlijk bij. En wat ik al zei, het is vaak een negatieve spiraal van allerlei dingen, waarin ik gewoon merk van, hey, um, het ontstaat vaak in een situatie waarin je, zoals nu heel actueel, bijvoorbeeld corona, meer tijd hebt uh, dan je lief is. Of, waarvan ik ook zie, dat het vaak mensen zijn, waarvan de patroon voorheen was, dat je jezelf lekker vast kon zetten in al je acties, en alles wat je ja, moest doen van jezelf, waardoor je zo'n druk leven had... dat je überhaupt niet na kon denken of niet stil hoefde te staan bij... is dit eigenlijk wel de lijn waar ik naartoe wil als doelstelling... of is dit gewoon, ja, een uitvlucht om daar ook niet over na te hoeven denken. En wat het dan ook is op dat punt, je doet er niks anders aan. Want wat ik al zei, je hebt zo'n druk schema dat je eigenlijk überhaupt niet weet uh, of dit wel, wel goed is of niet. Maar je zit er zo vast in dat je er op dat moment ook niks anders mee kunt. En op het moment dat er dan ineens een bepaalde leegte valt door, ik noem maar wat, uh, misschien word je wel ontslagen. Misschien zit je dus inderdaad met corona ineens heel veel thuis te werken. Misschien hoef je niet meer naar acht sportclubjes te rijden en komt er dus ineens tijd. Maar omdat je die tijd voorheen nooit hebt hoeven kiezen, hoe je die in hoeft te vullen, is dat nu ineens heel onwennig. En dat Keuze maken, maakt het nu ineens bijzonder lastig. Wat dus ook niet direct hoeft te betekenen... dat je daarin dus weet van... hé, hey, wat doe ik dan? En wat voor keuzes ga ik dan eigenlijk maken? En hoe wil ik mijn keuzes eigenlijk maken? Weet je, Hoe wil ik me daar eigenlijk invullen? Dat zijn allemaal best wel lastige dingen... als je daar ineens over na moet gaan denken. En wat er dus heel vaak dan gebeurt... is dat je eigenlijk in een bepaalde ja, verveling... of sleur terecht raakt. Een beetje in een negatieve spiraal komt... omdat je dus ineens... ...even geen raad weet met al die tijd. Misschien is het ook zo dat je op dit moment lastig vindt... ...hoe je nu jezelf een beetje tot de orde roept... ...als je dus toch zoveel thuis ook bent... ...en er is van alle lekkers... ...en je bent niet genoeg zeg maar, in je werk uh, opgenomen... ...je hebt ook geen collega's op dit moment om je heen... ...waardoor die drang om te snoepen ook nog eens ja, sterker en groter wordt. Het is de hele tijd om je heen, het is heel gemakkelijk... Je bent niet zoveel afgeleid door je werk, omdat je, wat ik al zei, niet misschien zoveel meetings had als, als voorheen. Um, niet met zoveel collega's uh, eigenlijk te maken hebt op dit moment. Misschien werk je eigenlijk dus wel efficiënter, omdat je meer gedaan krijgt. Maar je vindt toch dat je acht uur moet maken, waardoor je ja, eigenlijk, als het ware, je tijd maar een beetje aan het vullen bent. En dat zijn allemaal recepten om ja, je gelukjes en pleziertjes op dat moment uit eten eigenlijk extra te gaan halen waardoor je al met al eigenlijk een beetje dus, wat ik al zei... in een negatieve spiraal terechtkomt, jezelf eigenlijk niet aangezet krijgt tot actie. Uh, alles is maar een beetje matig, niks brengt jou echt meer dat ja, plezier of geluk... Wat je, wat je eigenlijk heel hard nodig hebt, maar je weet ook niet... hoe krijg ik dat nu weer terug of waar moet ik beginnen... en welke actie moet ik dan ondernemen. Je constateert eigenlijk vooral dat je huidige situatie... een situatie is waar je niet blij mee bent... Maar je weet gewoon even niet, hoe kan ik die omkeren en waar begin ik dan? Waarbij op het moment dat je dan op zoek zou gaan naar nou, hoe, hoe kan ik dit anders doen? Of ja, moet ik dan eens volledig met mijn voeding aan de slag? Dat je ook nog steeds door de boom in het bos niet ziet. Of dat je allemaal rigoureuze methodes weer tegenkomt. En dat je denkt, ja, ik weet nou ook niet of dat nu precies is waar ik naar op zoek ben. En het leuke van dit berichtje was eigenlijk wel dat dit ook een situatie was waarin ik iemand heb geholpen om echt bij het begin te beginnen en kleine stapjes te gaan nemen. En dat het echt niet zo rigoureus hoeft... maar dat het juist kan door naar je eigen situatie te gaan kijken... en door eens echt even te kijken van... hé, hey, wat wil ik nu precies? Dit is niet waar ik gelukkig van word, ik wil het anders. En dan dus over te gaan tot actie... waarbij ik heb geholpen om te bepalen van... hé, hey, welke acties moeten dat precies gaan worden? En het doel is dan dus eigenlijk ook... Een leven creëren voor jezelf waar je gelukkig van wordt. En hoe doe je dat? Door jezelf weer trots te gaan maken eigenlijk als het ware. Want de reden dat je op dit moment niet blij bent of niet gelukkig bent. Is omdat alle acties die jij doet. Er uiteindelijk voor zorgen dat je daar een gefrustreerd of een negatief gevoel aan overhoudt. Want even iets lekkers eten lijkt op korte termijn wel het meest ...verleidelijke en het meest interessante... ...en dat wat jou op dat moment gelukkig maakt. Maar uiteindelijk zorgt het ervoor... ...dat je niet happy bent aan het einde van de dag... ...omdat je weer voelt van... ...ja, ik heb vandaag weer best wel wat veel gezit te snoepen. Ik heb ook niet gesport als gevolg van dat... ...want ik voelde dat het eigenlijk dan ook geen zin meer had... ...en het duurde allemaal wat langer wat ik aan het doen was... ...maar eigenlijk heb ik ook weer niet zo bizar veel gedaan. En zo creëer je eigenlijk een situatie... ...waarin je al met al een negatief gevoel overhoudt van je dag... En om dat om te kunnen keren... zit het hem niet per se in, in fysiek resultaatboeken, noem ik altijd maar. Want het is leuk dat er dan misschien op de weeschaal uh, een lager nummer staat. Maar het gaat erom welk gevoel hou jij aan het eind van de dag over. Want als je in je huidige situatie gratis en voor niks een lager nummer cadeau zou krijgen... zou je daar dan direct heel gelukkig van worden of heel blij van worden. En het antwoord daarop is echt 9 van de 10 keer Nee. Want de dingen die jou blij en gelukkig maken, dat zijn de acties die je uitvoert. En die acties die bepalen dus eigenlijk, als het ware, jouw mindset. Want alle dingen die jij doet die niet bijdragen aan je doelstelling, die geven je dus een beetje dat vervelende gevoel, die frustratie. Ten aanzien van jezelf vooral, waardoor je in een negatieve spiraal terechtkomt, alles eigenlijk een beetje een negatieve draai krijgt. Maar die positiviteit die creëer je door dingen te doen die jou blij maken, die jou trots maken, die misschien op de korte termijn niet altijd het meest interessant of het meest verleidelijk zijn om te doen, maar waarvan je achteraf denkt van, hé, hey, ik ben eigenlijk toch stiekem best wel trots dat ik mezelf hier doorheen geslagen heb, dat ik dit voor elkaar heb gekregen en ik zit hier op de bank met een heel sterk gevoel van voldoening. En dat gevoel, dat maakt dat je denkt de volgende dag, hé, hey, ik ga dit denk ik weer doen. Want dat gevoel wat ik gisteravond had... dat vond ik eigenlijk echt heel fijn. En je mindset... die heeft daar dus een hele grote en belangrijke rol in. Omdat je jezelf in een betere mindset krijgt... op het moment dat je andere acties uit gaat voeren. En je geluk zit hem dus ook met name... in die mindset ten aanzien van jezelf. En die is dus gebaseerd op de acties die je uitvoert... en de dingen die je doet. Maar die positieve mindset creëren... Ten aanzien van jezelf. Dus jezelf weer een beetje trots gaan maken. Hoe doe je dat nou? Ja, dat doe je door de regie te nemen. En de regie nemen over je eigen keuzes. Over je eigen leven. Over je eigen toekomst. Want het enige wat je op dit moment constateert. Is dat je niet happy bent. En dat je niet blij bent met de situatie waar je in zit. En de enige manier hoe je daar uitkomt. Is door actie te gaan ondernemen. En te bepalen dat het anders moet. Want... Als er één ding is wat ik wel heb geleerd... in het leven wat ik tot nu toe geleid heb... is dat je leven niet vanzelf een positieve wending gaat aannemen. Je leven krijgt alleen maar een positieve draai... op het moment dat jij besluit dat het anders moet. Of op het moment dat jij andere keuzes gaat maken. En op het moment dat jij het initiatief neemt... en de regie dus letterlijk pakt... over de dingen die je doet. Waarbij zelfs hele kleine dingen al een positieve draai kunnen geven... en een positieve wending kunnen creëren. En dat is dus ook iets wat ik nu tegenwoordig predik... in het werk wat ik doe. Begin klein. Want dat is zo ontzettend belangrijk. En met die kleine dingen... creëer je voor jezelf al een domino-effect... aan positieve voordelen. Gevolgen die daarvan ontstaan... waardoor je ook in staat bent om... daarna nog iets anders erbij te pakken. En zo... Bouw je langzaam die negatieve spiraal weer om naar iets wat een positieve wending gaat krijgen. En ik neem je vandaag mee door een aantal belangrijke punten die daar een hele sterke bijdrage aan leveren. Om dus je huidige situatie te kunnen doorbreken. Om een betere toekomst voor jezelf te creëren. Om een situatie te creëren waar je weer blij van wordt. Waarin je echt voelt van, hé, hey, ik ben trots op mezelf. Ik ben... Blij met de keuzes die ik maak. Ik ben blij met mezelf. Ik voel dat ik weer lekker in mijn vel zit. Ik doe de dingen op een dag waar ik zelf ook blij van word. Ik maak de juiste keuzes. Het gaat misschien niet altijd 100%, maar ik voel wel dat ik weer in controle ben. En die controle voelen, die is zo krachtig en die is zo belangrijk. Want die bepaalt voor een grotendeel ook jouw geluk. Omdat op het moment dat jij het gevoel hebt van ik word geleefd en ik kom aan niks toe en ik kom niet ook niet aan mezelf toe en goed voor mezelf zorgen... dat is het punt waarin jij het gevoel hebt van... hé, hey, uh, het ligt allemaal een beetje buiten mezelf. Waarbij de realiteit is dat het allemaal begint bij jou. En mijn allereerste tip is dus ook altijd onderneem actie. Want constateren dat je in een situatie zit waarin je niet blij bent... dat is een ding op zichzelf. Maar daaruit komen begint allemaal met actie ondernemen... En dat is lastig, want in eerste instantie ga je natuurlijk oriënteren van... hé, hey, wat moet dat dan zijn? En waar begin ik dan precies? En dan ben je nog een beetje in zo'n fase waarin je ja, dingen met elkaar aan het vergelijken bent... om te kijken van hé, hey, wat is dan nu het juiste om te gaan doen? Misschien begin je eerst even zelf uh, met het een en ander te experimenteren en, en uit te proberen. Maar het is echt bijzonder lastig om vanuit een situatie waar je zelf in zit... een negatieve situatie, om dan... Positief te blijven en, en heel klein te beginnen en jezelf eigenlijk te ontzien van bijvoorbeeld snoepen. Want je vindt dat je zonder snoepen moet kunnen. Dus dan ontneem je jezelf eigenlijk iets in de situatie waarin je al niet gelukkig bent. Waardoor dat eigenlijk in eerste instantie nog even een stapje ongelukkiger wordt. Want je mag dat dan ook al niet van jezelf. En na een paar dagen denk je, tja, wat doe ik? Waarom doe ik mezelf dit eigenlijk aan? Waardoor je eigenlijk een beetje zelf medelijden creëert. En als het ware vanzelf weer terug in dezelfde situatie komt. En in dat cirkeltje waar je zelf in zit... kun je gewoon niet objectief beoordelen vaak... van hé, hey, wat is nu het juiste om te doen... En, en hoe ben ik dan ook nog eens mijn eigen positieve cheerleader? En wat deze dame die mij dus het berichtje ook stuurde... Uh, zei van weet je... wat zij dus eigenlijk deed... is dat zij haar actie heeft ondernomen. Dat ze besefte... ik heb hier iemand anders bij nodig die me daarbij helpt. En dat is hoe ik hieruit kan komen. En... Ik ga je een aantal voorbeelden geven die ik ook zelf um, heb meegemaakt in die situatie. Waarin ik je aan wil geven dat, dat die actie ondernemen noodzakelijk is. En dat dat vaak ook acties zijn waarop, waarbij je op voorhand niet weet of dat je echt dat resultaat gaat geven. Maar in de situatie waar je in zit wil je ook niet blijven. Dus uiteindelijk is het altijd een soort van leap of fate die je neemt. Om een nieuwe situatie ook te kunnen creëren. Maar daarin moet je soms risico nemen en dingen proberen. En de manier waarop ik dat zelf heb ervaren, is. Wat, ik, wat je wellicht wel weet, is dat ik na de topsport in een zwart gat terecht kwam. Ik wist niet wat ik wilde. Ik was nou ja, niet blij met mijn leven op dat moment. Ik had niks waarin ik uitgedaagd werd. Waarin ik het beste van mezelf kon laten zien. Ik had nog wel echt heel een sterke drive en motivatie om alles uit mezelf te kunnen halen. Maar ik. Ik kon mijn eigen gewoon letterlijk niet kwijt. Ik had heel veel tijd over. Ik deed een studie waar ik niet zoveel tijd meer in hoefde te steken... om die nog succesvol af te kunnen ronden. Dus ik had heel veel tijd om handen en ik wist gewoon niet wat ik daarmee moest. En dat heeft best wel een tijdje geduurd. En ik heb daarin echt van alles geprobeerd. Ik heb na die studie ook zelfs een gap year genomen, een tijdje. En ik dacht altijd, ik wil gaan reizen. Nou, wat moet je dan doen? Dan moet je actie ondernemen... en dan moet je een ticket gaan kopen en de hele voorbereidingen gaan starten. Nou, uiteindelijk ben ik toen in mijn eentje vertrokken naar Zuidoost-Azië... en dat, ik dacht dat dat mij dat ging brengen waar ik zo naar op zoek was. Weet je, avontuur, uh, dat, dat leren kennen van nieuwe landen. Er was iets aan reizen dat mij heel erg triggerde en intrigeerde... waarvan ik dacht van ja, dat gaat mij het grote geluk brengen. En... Nou ja, daar is natuurlijk best wel wat geld mee gepaard op, uh, op, op die keuze te maken. Ik kocht een ticket, een backpack, alle voorbereidingen, de inentingen. Ik had uh, mezelf voorgenomen dat ik negen maanden weg zou gaan. En toen het eenmaal zover was en ik, ik vertrok naar Zuidoost-Azië. Ik was daar en na een maand had ik nog steeds niet zoiets van... wauw, weet je, dit is het. Maar ik vond wel van mezelf dat ik dat moest nog moest proberen dat ik het een kans moest geven, dat ik het moest testen, weet je. Misschien was het nog niet helemaal de juiste plek waar ik zat. Maar er waren heel veel mensen die, die dus ook een soort van gap year hadden. Dus of na hun studie of tijdens hun studie een, een jaar, dat ze uitnamen en daar naartoe vertrokken. En het waren heel veel mensen die daar gewoon aan het feesten waren. En de nachten waren bijna belangrijker dan overdag, waarin ik heel erg een soort van... Ja, vriend of vriendin miste, op dat punt, die dezelfde interesse had als ik, om juist overdag heel veel te gaan ondernemen. Omdat je een beetje van hostel naar hostel vertrok. Nou, ik was in mijn eentje. En iedereen daar vooral aan het uitbrakken en uitkateren was, om dan s'avonds weer uh, volde tegenaan te kunnen. En dat was het moment dat ik eigenlijk, ik, ik hield daar helemaal niet van. Ik, ik vond dat niet leuk. Ik, daar lag helemaal niet mijn interesse. Ik was daar niet naar op zoek op dat punt. Ik voelde me daar heel erg alleen ook. En ik heb me toen echt op een bepaald punt afgevraagd van, hey, zit ik hier wel juist? Komt dit mij wel brengen wat ik zoek en is dit echt wel de juiste keuze op dit moment? En ik besloot na, ik geloof een week of zes of acht, dat dat het niet was. En ik was inmiddels al naar uh, twee of drie landen geweest. Ik, ik was van, van plek van plek veranderd, van plek naar plek gegaan en... Elke keer kwam ik een beetje in dezelfde situatie terecht en, en heel Zuidoost-Azië was op dat punt eigenlijk best wel een beetje gewoon zo'n party eiland geworden. En ik, ik vond het daar gewoon niet. En toen heb ik gewoon besloten om na twee maanden terug te keren naar huis in plaats van die negen maanden vol te maken. En wat ik daarmee aan wil geven is dat die, het ondernemen van actie op zichzelf, dat moet je doen om erachter te komen of dat jouw in ieder geval het geluk gaat brengen waar je naar op zoek bent... maar dat niet altijd 100% gegarandeerd is. En soms maak je daarmee een stap wat het niet is. Maar vanuit de situatie waar je in zit, thuis... waarin je ook niet gelukkig bent, moet je wel iets doen. En in dezelfde situatie blijven... dat gaat je in ieder geval nooit de oplossing geven. En dan kun je wel lekker tegen alles en iedereen aan blijven schoppen... dat het niet leuk is en, en dat je niet blij bent en niet gelukkig bent. Maar als je zelf geen actie onderneemt ja, dan is dat vooral ook wel je eigen schuld. Maar goed, wat ik dus al aan heb gegeven... die eerste stap die ik eigenlijk ondernam... naar een nieuwe werkelijkheid voor mezelf creëren... en op zoek gaan naar geluk letterlijk... bracht mij niet het geluk waar ik naar op zoek was. En de volgende stap die ik daarin ondernam... toen ik weer eenmaal thuis was en weer een beetje gezetteld, weer een uh, baan had gevonden op dat punt... en daarin ook niet gelukkig was... Uh, was dat ik een traject begon... waarin ik heel intensief met mijn voeding aan de slag ging... in combinatie met training... Nou, dat mindset stuk werd daar ook al wel een beetje behandeld, maar dat was iets wat ik ook al vanuit de topsport natuurlijk kende. En ik stortte me eigenlijk daar volledig op. En wat bleek, dat was eigenlijk een hele goede set. Want ik had daar vol mijn interesse in. Ik vond het reuze interessant om die, dat hele proces eigenlijk van dichtbij mee te kunnen maken. Ik greep het echt een beetje aan op dat moment als iets waar ik me vol op kon storten en ja, mijn hart in kwijt kon eigenlijk. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik daar onwijs veel van heb kunnen leren. Maar het creëerde ook de les die ik daaruit heb kunnen halen... die heel veel anderen uit een soort van ja, dieet of een tijdelijk programma halen... dat op het moment dat dat dan afgelopen is... dat je als het ware weer in een soort van gat valt. En dat proces op zichzelf vond ik gewoon ook al heel interessant... omdat ik daardoor nu mensen ook nog beter daarmee kan helpen. En ik dus heel erg merkte van... oké, okay, je kunt je zes maanden vol op zoiets storten met heel veel resultaat... Maar daarna vallen je handvatten en je richtlijnen in één keer weg. En dan weet je niet meer wat je dan moet doen. En dan begint het als het ware weer een soort van van vooraf aan. En dat is eigenlijk precies niet wat je wilt dat er gebeurt. Nou, inmiddels ook van banen geruild op dat punt. En eigenlijk dus weer een beetje een bepaalde leegte... die ik aan het zoeken was van, hé, hey, wat wil ik nu? Nou, in die nieuwe baan had ik inmiddels wel, was ik als voedingscoach aan de slag... en wist ik inmiddels wel van, hé... Hey, dit sluit dus heel erg weer aan bij dat persoonlijke ontwikkelingstraject wat ik had gedaan... om ook met voeding en training eigenlijk het beste uit jezelf te kunnen halen. En dat dus nu aan anderen mogen leren en een stukje voedingskennis meegeven aan anderen. Dat vond ik dus wel heel tof om te doen. Maar in die baan op dat punt was het ook nog niet helemaal voor mij. En dat heb ik helemaal benoemd in mijn allereerste podcast. Dus als je die nog niet geluisterd hebt... zou ik zeker daar even naar gaan luisteren... waarin ik uitleg waarom die baan het uiteindelijk niet... Uh, ja niet voor mij niet in ieder geval voor altijd zou zijn. Dus toen maar ook al, was ik ook al verder aan het kijken van... hé, hey, wat wil ik dan? En op dat punt was het mijn vriend die eigenlijk voorstelde van... hey, Likke, zullen we anders niet eens een keer even ertussenuit gaan? En voor degene die mij dus ook al een tijdje kennen... ik heb een vriend en die is Argentijns. We zijn op dit punt... Uh, wanneer ik deze podcast opneem, vier jaar samen. En in dat allereerste jaar dat wij elkaar leerden kennen, waren we vooral heel veel op en neer aan het vliegen uh, van hot naar her om elkaar te kunnen zien. Want hij mocht niet langer dan drie maanden in Europa verblijven op zijn visum. En ik moest dan dus af en toe ook Europa uit om hem te kunnen bezoeken, want hij kon niet steeds enkel maar naar mij te komen vliegen. En ik had op dat moment natuurlijk dus ook nog mijn baan en ja mijn situatie in Nederland. En ik was mijn master aan het afronden. En we waren toen dus al een tijdje samen en hij zei van hey, zullen we niet eens samen ergens anders naartoe gaan om in ieder geval ook onze relatie eens uh, een kans te kunnen geven en op dezelfde locatie. Want altijd overal maar naartoe vliegen en een beetje ja, vakantie houden met z'n tweeën, dat is natuurlijk altijd leuk en gezellig. En, maar dat is ook helemaal niet een realistisch leven wat je dan leidt en een beetje ja een... een een situatie die, die niet ook de bedoeling is dat hij die altijd zo creëert. En hij zei, zullen we niet eens een tijdje naar Australië gaan? Dat was een land op dat moment waarin, waar ik gewoon een visum kon krijgen... om te kunnen werken daar. Um, hij kon daar ook een jaar lang verblijven. En dat gaf ons in ieder geval de kans om, om daar samen ook eens te kijken... van hé, hey, hoe werken wij met z'n tweeën um, als we echt een samenleven leiden... met alle ups en downs van het, van het realistische en het normale leven... Dus we besloten om dat te doen. En op dat punt, weet je, ik had mijn maas afgerond... was dat ook eigenlijk echt wel iets ja, wat ik prima kon doen. Want ik was niet gelukkig in mijn huidige situatie en in mijn eigen leven. Het gaf me gewoon niet de voldoening op dat moment. Ik had dus ergens nog steeds wel ook die interesse voor dat reizen en het buitenland. En dat was nog steeds niet vervuld. Want die ene kans die ik het had gegeven... ja, dat was helemaal anders uitgepakt dan ik, dan ik had gedacht en dan ik had gehoopt ook. Dus ik was eigenlijk nog wel voornemens om het een tweede kans te geven. En dit kwam nu eigenlijk op dit punt wel mooi samen. En we besloten op dat punt om samen in eerste instantie even drie maanden naar Barcelona te gaan. Um, om daar de zomer eigenlijk uh, door te brengen. En vervolgens vanuit daar door te vliegen naar Australië en daar uh, nou, op dat visum is een jaartje samen te gaan leven en wonen. En ook in Barcelona in eerste instantie kon ik mijn draai niet gevonden krijgen. Dus dat was eigenlijk weer iets, een actie die ik ondernam... die me niet meteen bracht eigenlijk wat ik zocht. Ik had daar geen vrienden of vriendinnen meer. Mijn vriend had daar toevallig wel best wel uh, wat vrienden ook... Uh, wat Argentijnse vrienden die daar woonden. En hij kende heel veel mensen, hij was er ook al eerder geweest. En ik had eigenlijk niemand daar. Op één Nederlands meisje na die ik daar had leren kennen... die ook heel erg interesse had in voetbal. Maar dat was het eigenlijk... Dus ik was daar heel veel op mezelf ook. Ik had geen werk. Ik had dus mijn studie net afgerond. Ik had op zich dus wel een richting van, hé, hey, in, in die voeding, daar wil ik het graag in gaan zoeken. Maar ik had niet direct dat ik wist wat ik daar dan mee zou moeten doen, weet je. En, en mijn situatie was in korte tijd dus best wel veranderd. We zaten in één keer in Barcelona. En daar had ik natuurlijk, ik sprak de taal niet, ik ik kon daar niet direct soort van aan de slag. En al helemaal niet als voedingsdeskundige in een, in een andere taal. Dus ging ik daar maar even een tijdelijk bijbaantje doen. Nou, dat was ook alweer een situatie op zich. En ik had het daar helemaal niet naar mijn zin. En ik heb op dat punt echt wel eens een tijdje gedacht van... Hé, hey, komt dit nog ooit? Dat ik me gelukkig ga voelen en dat ik ja, echt, echt blij ga zijn. En nou, dat was natuurlijk het voorstadium van het naar Australië vertrekken. En in Australië begon natuurlijk die hele zoektocht ook weer opnieuw... want ook daar moest ik weer op zoek naar een baan. We wisten in ieder geval wel dat we daar een tijdje langer zouden gaan verblijven. Maar in Barcelona was ik echt ook nog heel erg op zoek naar... Ja, zingeving en voldoening en, en activiteit in mijn dag... waarin ik dat in Australië eigenlijk wat meer los kon laten... en ook dacht van, weet je... in Barcelona drie maanden eigenlijk gevochten tegen mijn eigen situatie als het ware... En in Australië dacht ik, nou, dit is het dan maar gewoon even. En laat ik maar eens gewoon even een baan gaan zoeken hier. En me daarnaast eens gaan oriënteren van... hé, hey, hoe wil ik mijn leven echt vormgeven vanaf dit punt? Want zo, zo brengt het me in ieder geval niet dat wat ik zoek. En hoe kan ik nu zo weer de dingen gaan kiezen en de acties gaan ondernemen... dat ik weer happy word? Wat moet ik daarvoor doen... En dat was dus onder andere zorgen dat ik structureel ging sporten. Want ook dat was iets wat gewoon onderdeel van mij was. weet je. Dat was het altijd geweest. Ik kwam uit de topsport. Maar dat was door ook blessures en allerlei andere situaties... een beetje ook naar de achtergrond verschoven. Um, ik had natuurlijk wel dat individuele traject gedaan. En dat was dus een tijdje heel intensief. Maar daarna was dat dus weer opgehouden. En had ik ook dat ritme niet meer zo vast kunnen houden. En ik wist van, hé, hey, dat moet er in eerste instantie weer terugkomen. Ritme in je dagen krijgen, weet je, weer... Goed voor jezelf gaan zorgen en, en aandacht steken in gezond eten en gezonde keuzes maken. En op de dagen dat we allebei niet hoefden te werken, gingen we ook heel actief uh, dingen ondernemen waar we eigenlijk ja, blij van werden. En naar het strand en de natuur was daar natuurlijk prachtig. En dat gaf me echt wel weer een beetje zo'n sprankeltje hoop dat ik dacht: van wauw, het is hier echt wel heel mooi. En ik was daar natuurlijk op een andere manier. Ik was niet meer aan het reizen, maar ik woonde daar gewoon even letterlijk. En ik had de kans om een, een leven even daar op te gaan bouwen. En dus heel bewust ook ja, mijn woonsituatie daar eigenlijk te kunnen creëren als het ware. En ik wist gewoon dat die omgeving waar ik in was op dat moment, dat dat het ook een tijdje ging blijven. Dus als ik dan weer een andere dag vrij was, dan ging ik ook specifiek naar... Dat park waar ik het heel mooi vond. Of dat, dat strand wat ik echt heel leuk vond. En waar ik echt een heel... Ja, gewoon een leuke vibe vond hangen. En dan daar even een drankje uh, ging drinken als ik het te, te heet had. En op die manier weer een beetje plezier en positiviteit terugkrijgen in mijn dagen. Maar echt zelf die regie eigenlijk nemen. En het was dus ook in Australië dat ik dacht van... Oké, okay, ik wil voor mezelf een andere toekomst creëren. Ik wil voor mezelf aan de slag als voedingsdeskundige om anderen te kunnen helpen... om zich weer lekker in hun vel te voelen... Om, zich weer, om weer fit te worden... om weer energie te kunnen krijgen... om eigenlijk je eigen leven ook om te kunnen keren. En dat was waarin ik het zaadje plantte eigenlijk... voor mijn eigen bedrijf. Nou, dat, dat zaadje was eigenlijk al wel eerder geplant. Dat, dat kwam op het moment dat ik in loondienst ging als voedingsdeskundige. Maar daar begon ik echt serieus na te denken over... oké, okay, hoe moet dat vorm krijgen? En hoe moet er dat uit gaan zien? ...waarna ik ook een, een baan kreeg in een café op dat moment. De, de koffiecultuur in Australië is heel erg groot. En ik had dan zoiets van, weet je... ...dan lijkt het me gewoon tof om als barista te werken een tijdje... ...en dus te leren van, hé, hey, hoe maak je nu echt die koffie? En ik had daar wel interesse in. En dat was gewoon even een totale ja, zijweg van dat wat ik echt wilde. Maar het was ergens ook wel prettig werk. Het was fysiek, dus je bent de hele dag uh, staand aan het werk en je bent op een andere manier uitgeput... dan dat je de hele dag met je hoofd aan het werk bent. En dat was op dat moment wel even goed... omdat ik, terwijl ik dat werk aan het doen was... ook al een gedachte een beetje aan het dagdromen was... van oké, okay, en, en hoe zie ik het dan vormen, weet je... hoe wil ik andere mensen helpen... Uh, hoe denk ik dat dat het beste zou kunnen... met welke lessen die ik eerder al geleerd heb. En daar ontstond echt dat idee heel scherp van... oké, okay, ik weet nu hoe ik het ongeveer in vorm wil gaan geven... en dit is echt wat ik voel dat ik moet doen. Gewoon alleen al omdat ik zo mezelf ook de kans gunde... om daarover na te mogen en kunnen denken. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid... dat ik nou ja, daarvoor nog even mijn voorste kruisband ook moest scheuren... voordat ik uiteindelijk mijn eigen bedrijf begonnen ben. Want op dat moment was ik dus aan het werk in dat café... en ik kon dat werk gewoon nog niet laten vallen... omdat anders mijn inkomsten weg zouden vallen. Waarna ik eigenlijk uh, met voetbal een blessure opliep mijn voorste kruisband scheurde. En die situatie maakte dat ik... door dat ik een contract had... ook nog recht had op een bepaald inkomen... waardoor ik mijn huur kon blijven betalen. En dat ik wist, oké, okay, dit is het moment voor mij. Dit is het moment dat ik het een kans moet geven. Want een situatie als deze... doet zich eigenlijk niet nog een keer voor. En ik kan nu letterlijk niets anders... dan op de bank zitten... en werken aan mijn eigen bedrijf. En dat heeft voor mij de situatie gecreëerd... waarin dat heeft kunnen ontstaan... Maar zoals je dus hieruit kunt concluderen... dat begon ook allemaal met actie ondernemen... vanuit een situatie waarin ik niet gelukkig was... en waarin ik echt ook wel een tijdje heb aan liggen rommelen, letterlijk... om te zien van, hé, hey, wat moet er nu veranderen? En, en wat kan ik creëren? Waarbij de eerste stap ook niet meteen succesvol was. Ik vertrok naar Thailand en ik vond het verschrikkelijk. En ik ben eigenlijk gillend weer terug naar huis gegaan... En het heeft soms een aantal pogingen nodig... voordat je op het juiste pad zit. En voordat je landt bij dat wat past bij jou... en dat wat bij jou hoort. En als ik dat even vertaal naar voeding en mindset lessen... weet je, ik werk ook best wel met mensen... die al het een en ander geprobeerd hebben. En op zichzelf is dat niet slecht. Want dat leert jou ook lessen. En het leert jou ook wat je niet wil. En ik wist dus al meteen dat ook dat hele Thailand-verhaal dat dat was wat ik niet wilde. Ik wilde niet een van die... van die drinkende studenten... worden en zijn, weet je. Daar lag niet... mijn interesse en, en dat werd daar alleen maar... nog meer bevestigd als het ware. En wat ik dus wel ook heel duidelijk wist... is dat ik iets met voeding en die mindset wilde. En daar anderen mee kunnen helpen. Dus soms heeft het een aantal pogingen... nodig, maar veroordeel jezelf niet... als in, dit is het ook niet. Want je weet het alleen maar... op het moment dat je het probeert. En... Alle pogingen die je, eerder hebben gewaagd, die je eerder hebt gewaagd, die hebben je ook wat gebracht. En ze hebben je ook lessen geleerd. En ze hebben je ook geleerd dat die dingen je niet op de lange termijn helpen. En zo haal je overal je lessen uit. Maar de enige manier om een andere realiteit te kunnen creëren... is door zelf actie te ondernemen. En toch weer je moet te verzamelen om iets anders een kans te geven... Want wat ik al zei, als je dat niet doet, dan gaat er sowieso niks veranderen. En dat is ook niet waar je gelukkig van wordt. En een andere belangrijke les is door op een positieve manier egoïstisch te zijn. En ik verkondig dat best wel veel ook op mijn social media. Op Instagram ben ik heel actief. En daarin zeg ik ook van hey, wees nou eens een keer, kom eens voor jezelf op. Zorg eens dat jij in eerste instantie gelukkig wordt. ...omdat ik ook zie dat heel veel mensen een beetje vastzitten in een situatie... ...waarin ze ook heel veel voor anderen aan het zorgen zijn... ...waarin ze misschien een baan hebben, waarin ze heel druk zijn... Nou ja, daarnaast dan ook nog een gezin, partner, kinderen... ...en allerlei ballen in de lucht aan het houden zijn... ...en eigenlijk niet aan zichzelf toekomen... ...of niet op een bepaalde manier vanuit een rustsituatie. Als dat dan al is, dan is dat op de bank... ...en dan jezelf wat lekkers gunnen, want dat heb je dan verdiend. Maar het begint allemaal bij jezelf tijd gunnen en aandacht en tijd aan jezelf geven... om ook de dingen te kunnen doen die jou een beter mens maken... en die jou gelukkiger maken dan de situatie waar je nu in zit. En dat kan dus zijn dat dat dus een aantal keer in de week sporten moet zijn... of dat kan zijn dat jij tijd nodig hebt om eens even rustig in bad dat boek te kunnen lezen... Maar dat zijn acties die noodzakelijk zijn... om jouw beste zelf te kunnen zijn, ook voor anderen. En die moet je nemen, die momenten. Want als je dat dus niet doet... dan ga je die momenten zoeken en creëren met eten. En dat brengt je uiteindelijk alleen nog maar verder vandaan... van de situatie waar je eigenlijk graag naartoe wilt. En dat is altijd omdat er een gebrek is aan eigenlijk self op een ander vlak. Of in ieder geval in heel veel van de gevallen... En dat praten we dan goed voor onszelf. Of we zoeken dus naar korte termijn gelukjes. Wat ik al zei, die uiteindelijk niet het meest gelukkig maken. Maar egoïstisch zijn, dat vinden we veelal als vrouwen... die ik denk dat naar deze podcast luisteren op dit punt, heel lastig. Omdat we altijd maar vinden dat we voor anderen klaar moeten staan. En dat we natuurlijk een heel zorgzaam deel hebben in ons karakter als vrouw. Wat ons als vrouw denk ik ook wel best wel sterk kenmerkt natuurlijk. En daarin altijd vinden dat we anderen... Ja, misschien wel nog eerder op de eerste plek zetten dan onszelf. En dat is iets heel moois en iets heel nobels. Maar wat ik al zei, uiteindelijk word jij er zelf minder goed van. Omdat je niet aan jezelf toekomt. En wat ik dus ook echt zeg, weet je. Neem die regie, maar zorg ook echt dat jij bekrachtigd wordt in eerste instantie. Want daar zijn ook de mensen om jou heen bij gebaat. En mijn vriend heeft natuurlijk aan de zijlijn gestaan van een situatie waarin ik heel erg ongelukkig ben geweest... en heel lang heb gezocht naar... weet je, wat is het nu voor mij? Naar op dit punt dat ik een eigen bedrijf heb... dat ik volledig in mijn kracht sta... dat ik heel gelukkig ben... dat ik blij ben met mezelf... dat ik lekker in mijn vel zit... dat ik lekker in mijn lijf zit... en dat ik ook dat geluk uit kan stralen... en ook naar hem... waardoor hij ook gelukkiger is in zijn leven... omdat hij iemand naast zich heeft... die heel veel gelukkiger is... En dat is een situatie die je wilt creëren. Maar je kan dat alleen maar doen. Je kan alleen jouw beste zelf zijn. Op het moment dat jij aandacht en tijd voor jezelf opeist. Om ook dingen te kunnen doen. Om je eigen situatie te kunnen veranderen. Dus dat egoïsme is iets wat we vaak alleen maar goedkeuren in de topsport. Of waarvan we vinden dat alleen anderen daar recht op hebben. Maar het is juist zo belangrijk dat jij die tijd voor jezelf organiseert. Dat je het afstemt met je partner. Dat je er... Op een manier tijd voor jezelf vrij maakt om dit te kunnen doen. En dat is echt een voorwaarde om een andere situatie te kunnen creëren. waarin je uiteindelijk, wat ik al zei, veel gelukkiger wordt. En ook anderen nog eens veel gelukkiger kunt maken. Omdat jij veel blijer bent met de situatie waar je zelf in zit. Die je ook nog eens zelf hebt gecreëerd. En een derde tip daarin is echt om op een positieve manier eigenlijk weer een soort van streng te leren zijn voor jezelf. Vaak weten we wel wat juist is en wat niet juist is, maar vertel jezelf dus ondertussen een aantal smoesjes om maar voor jezelf te kunnen goedkeuren dat je dus wel iets lekkers mag nemen op de bank, dat je wel weer even een wijntje mag drinken door de week, want je hebt het al zo zwaar en dat je, weet je, wel uh, die keuzes, dat je die eigenlijk verantwoord naar jezelf, de keuze waarvan je weet dat ze je eigenlijk niet helpen. ...maar omdat je in zo'n negatieve spiraal zit... ...is het heel lastig om ergens een lijn te trekken. Want wat doe je dan niet en wat doe je dan wel? Waarin we dus met z'n allen natuurlijk altijd heel graag heel erg zwart-wit denken... Maar die middenweg bewandelen en daarin echt eigenlijk een, um, een beetje een balans vinden... ...vinden we heel lastig, waardoor we heel snel geneigd zijn om dan maar weer iets rigoureus te gaan doen. Omdat dat je in ieder geval weer ergens volledig de handvatten van geeft... ...van dit mag dan allemaal wel en dit mag dan niet. En dat is ook heel begrijpelijk, dat dat dan heel verleidelijk en ook de makkelijkste weg is. Maar het begint eigenlijk allemaal al met in eerste instantie vanuit jezelf weer jezelf tot de orde roepen, als het ware. En je ziet het vaak op het moment dat je drie dagen weer even wat gezonder aan het eten bent. Dat je weer een beetje zo'n mini ritte met de pak hebt en dat je denkt... oh ja, wacht, de eerste dag is echt vol op wilskracht. En dat begint dan vaak op maandag. dat je denkt van, nou, ik moet het niet doen, ik wil het heel graag, maar ik doe het even niet. Nou, op dinsdag denk je, oké, okay, gisteren is dat ook niet gelukt. Als ik nu vandaag even slim uh, allerlei uh, dingetjes nog s'avonds doe, dan denk ik er niet zoveel aan... En op woensdag denk je dan... Nou, nu zit ik er eigenlijk wel lekker in. Um, het hoeft ook eigenlijk allemaal niet dat door de week ze van alles snoepen. Het gaat nu al twee dagen goed. Ook vandaag overdag is het goed gegaan. Dus nu neem ik gewoon een thee op de bank. En op een gegeven moment krijg je er weer een beetje... Ja, die flow komt er dan in. En dan kom je weer een beetje in dat ritme. En dat is wanneer je weer aan het opbouwen bent naar die juiste acties doen. En dat geeft je eigenlijk alweer een heel klein trots gevoel. En wat ik eigenlijk altijd ook herhaal is... Jezelf een schouderklopje geven... en jezelf een gevoel van succesbeleving geven... is de allerbelangrijkste trigger voor jouw brein... en de allerbelangrijkste beloning voor bepaald gedrag. Want het, de, het gevoel van succesbeleving... dat triggert jouw brein om dat gedrag eigenlijk weer opnieuw uit te gaan voeren. Dus jezelf echt een compliment geven... en even stil te staan bij... Hey, ik ben dit aan het doen en, en ik doe het juiste... dat is zo belangrijk... Om dus ook die, die lijn eigenlijk voor te zetten als het ware. En dus jezelf op die manier echt positief te stimuleren dat, dat je het goede aan het doen bent. En vervolgens mijn vierde tip is eigenlijk om jezelf ook echt nog wel te belonen. Want wat we dan denken is dat we dan dus nergens meer recht op hebben als het ware. Of nergens meer gelukje uit mogen halen. Want we zijn weer goed bezig en dan mag je dus niks. Maar jezelf belonen is iets wat we wel nodig hebben, maar wat we altijd dus uit eten halen... terwijl het ook zo makkelijk op andere vlakken kan. En dat je echt eens bij jezelf na mag denken van... hé, hey, hoe zorg ik er nu voor dat ik toch het gevoel heb dat ik dus aan mezelf toekom... want dat doen we dus vaak met eten, wat ik eerder ook al noemde... Maar creëer eens iets voor jezelf... waarin je dat gevoel van beloning ook ervaart. En wat dus niet aan eten gerelateerd is. En dat kan dan zijn door eens even lekker een bad te nemen. Door jezelf tijd te gunnen om dat boek er weer eens bij te pakken. En dat is echt door jezelf kaders te stellen van... hé, hey, vanavond neem ik die tijd voor mezelf... ondanks die hele lijst aan dingen die ik vind... dat ik die nog gedaan moet hebben. Want het gaat je niet helpen door... ...met zo'n waslijst aan taken... ...van anders van jezelf nog te moeten. En tegelijkertijd vertoon je dan... ...een beetje ontwijkend gedrag... ...want je hebt er helemaal geen zin om dat soort dingen te doen... ...waardoor je uiteindelijk nog een averechtse... ...situatie creëert ook... ...want omdat je dat gedrag aan het ontwijken bent... ...van dat je van alles moet... ...ga je maar even snel wat eten... ...en stel je het allemaal maar een beetje uit... ...blijf je een beetje op je telefoon scrollen... ...en kom je alsnog in die hele negatieve cirkel terecht... ...waarbij het zo krachtig is... ...om dan te zeggen van... Hey, ik heb gewoon gezin zin om al dat andere te doen. Maar in plaats daarvan ga ik goed voor mezelf zorgen. En ga ik een boek lezen vanavond. Omdat ik weet dat dat me eigenlijk echt ontspanning brengt. En door gewoon echt keuzes te maken. Want er komt vaak geen eind aan van alles wat je moet van jezelf. En daarin moet je dus ook de regie nemen op dit punt. Door echt de tijd te nemen voor jezelf. Jezelf te belonen. En echt een positief momentje voor jezelf te creëren op die dag. Omdat alleen... ...daardoor je ook echt het gevoel hebt dat je aan jezelf toekomt... ...en dat die drang naar dingen willen of moeten eten ook echt minder kan worden... ...omdat je eigenlijk echt je behoefte vervult. En dat is gewoon tot rust komen. En als vijfde wil ik je daarin nog meegeven... ...dat iets wat daarin ook een mega bijdrage levert... ...is om te gaan werken met bewezen tools. En dan noem ik dingen als een habit tracker. Want in dat berichtje wat ik dus ook kreeg... Wat die persoon aangaf, is dat ze zei, weet je, ik ben het elke dag bij gaan houden. Ik heb elke dag mezelf een vinkje gegeven als het weer gelukt was. Als ik de dingen had gedaan die ik graag wilde doen voor mezelf. En een habit tracker is dus ook echt een methode die gewoon heel goed werkt. En nou, de naam uh, doet je al vermoeden wat het ongeveer is. Je trackt eigenlijk letterlijk of je jouw habits of gewoonte, of je die weer gedaan hebt die dag. En door dat inzichtelijk te maken en door te zien van, hey, ik heb het nu al... 20 dagen achter elkaar gedaan... ...dan ga ik ook dag 21 dit doen... ...want nu wil ik niet vervallen... ...en nu wil ik niet... Uh, ...ja, eigenlijk het beltje erbij neergooien... ...en door te zien hoeveel dagen je het al doet... ...en het elke dag letterlijk ook af te vinken... ...motiveert jou... ...om dat ook te blijven doen... ...en dat geeft je vervolgens weer een positief gevoel... ...dat je het al zoveel vaak hebt gedaan... ...en dat is op zichzelf alweer... ...de intrinsieke uh, motivatie... ...om het weer opnieuw te gaan doen... ...dus zo creëer je een positief cirkeltje voor jezelf... En wat daarin ook heel goed werkt en heel belangrijk is... zijn positieve affirmaties. En het is iets wat we misschien uh, in Nederland nog iets te nuchter uh, voor zijn soms. Maar het werkt echt. Want alles wat je aan jezelf blijft herhalen, dat ga je geloven. En de negatieve dingen die slaan we altijd uh, binnen no-time op... op onze harde schijf, zeg ik altijd maar. Als een iemand zegt uh, ja, dat, ze, dat ze iets niet mooi vindt wat je aan hebt, nou dan denk je bij elke keer dat je dat uit de kast trekt, denk je oh ja, maar dat, maar dat staat mij niet, want zij heeft gezegd dat dat niet mooi was. Waarbij de positieve dingen op het moment dat jij blijft herhalen van... hé, hey, ik voel me echt heel sexy in dit, in dit rokje, in dit shirtje... hoe vaker je dat aan jezelf blijft herhalen... En, en hoe meer je dat ook echt voelt, hoe sterk je dat gaat geloven. En dat werkt dus op alle vlakken. Want dat kan ook op, op gebied van werk, dat kan op gebied van gezondheid... dat kan door te blijven herhalen in jezelf, ik ben een sportief persoon... En doordat je dat de hele tijd tegen jezelf zegt... en dat echt ook gaat voelen... op een bepaald punt ben jij dat ook... omdat je dat zo sterk voelt en uitspreekt. En dat werkt echt heel motiverend en, en heel goed ook... om andere overtuigingen te creëren voor jezelf. Want dat is het vaak. We zitten vast in negatieve overtuigingen... en we denken dat we van allerlei dingen niet kunnen... of dat we daar niet goed genoeg voor zijn. Waarbij dat in de basis al begint met positieve self-talk... Dus ...positief tegen jezelf praten eigenlijk. Nou, iets anders wat daarin dus naadloos op aansluit... ...is dankbaarheid oefenen. En dat is ook door elke dag even stil te staan bij je dag... ...en aan het eind van de dag even te reflecteren van... ...hé, hey, waar ben ik dankbaar voor? Wat gaat er allemaal goed in mijn leven? Wat is er positief? Waar ben ik al trots op? Wat heb ik gecreëerd vandaag? Wat, ja, waar ben ik gewoon blij om? En door je daarop te focussen ga je ook merken... dat je uiteindelijk door de dag heen steeds beter leert herkennen van... hé, hey, dit is eigenlijk ook iets wat me heel blij maakt. Je gaat je echt leren focussen op de positieve dingen. Op de dingen die er wel goed gaan. Op alles wat jouw positiviteit brengt eigenlijk. En wat ik al zei, een positieve mindset... dat is er allemaal op gebaseerd op de manier waarop jij naar dingen kijkt... en of jij vooral vindt dat je in een positieve of in een negatieve situatie zit... En dat is dus doordat je je focus op ofwel het positieve ofwel het negatieve. Dus hoe meer je focus op het positieve, hoe meer je dat ook gaat zien en hoe meer je dat ook gaat voelen, letterlijk. Nou, wat daarin ook nog helpt, is een bepaalde intentie zetten voor de dag. Dus vooraf bedenken van, hé, hey, wat wil ik nu uit deze dag halen? Want we zijn ook allemaal nogal geneigd om gewoon soort van head first de dag in te vliegen. En ja, je te laten overrompelen door alles wat er op jouw pad komt en door alles wat er van je gevraagd wordt zonder dat jij eigenlijk vanaf moment 1 de regie zelf neemt. En dat is zo belangrijk ook. Door even vooraf stil te staan bij... oké, okay, het is vandaag een nieuwe dag. Hoe wil ik dat die dag eruit komt te zien? Wat wil ik uit deze dag halen? Wat wil ik in ieder geval bereiken vandaag? En hoe wil ik me voelen? Wil ik me laten leiden door alles dat er op mijn pad komt? Of neem ik vandaag de regie? En in de ochtend is dat het krachtigst... omdat je dan nog eigenlijk met een soort van schone lei begint. Je hebt dan nog veel wilskracht je staat er dan nog eigenlijk een beetje blanco in... waarna door alle ervaringen van de dag... dat soms een beetje geblurred kan zijn... maar dat dus in de ochtend doen, dat is echt heel krachtig... waarbij je aan het eind van de dag eens dus even reflecteert... en je vooral de positieve dingen benadrukt. En om dat af te sluiten wil ik eigenlijk noemen van... weet je, small actions every day lead to big results in the end. Want het begint allemaal met zulke kleine dingetjes... en op dagelijkse basis eigenlijk ja heel even kijken van wat kan ik vandaag nu doen... om een andere situatie voor mezelf te creëren... en om mezelf eigenlijk positief te stimuleren. Want het begint en eindigt allemaal bij jezelf. En je mindset heeft alles te maken met hoe jij dingen ervaart... en hoe jij dingen interpreteert... en welke waarde jij daaraan hangt. En dat kan niemand anders voor jou doen. Dat kan alleen jijzelf doen. En dat begint dus echt met zelfactie ondernemen... Zelf de regie pakken. Zelf het initiatief nemen. En echt. Ja, jezelf eigenlijk een positieve schop onder je kont te geven. Om daarmee aan de slag te gaan. En dat is echt niet altijd makkelijk. En dat kan best wel weer eens een dag zijn. Dat dat een beetje op wilskracht of op discipline moet. Maar als je weet welke positieve voordelen je het op gaat leveren. Dan zijn dat echt maar kleine dingetjes. In relatie tot het positieve grote geheel. Wat daar het gevolg van is. En. Ik ben ook echt van mening dat een heel klein beetje discipline... en een heel klein beetje wilskracht echt niet altijd slecht is. En zeker, je moet naar jezelf luisteren en, en lief zijn voor jezelf... En, je, en jezelf dus ook echt je vrije tijd en je momenten gunnen. Maar je weet vaak zelf ook wel wat echt het moment is... dat je vooral geen zin hebt, maar in, waarin het eigenlijk wel mogelijk is. En dat zijn de momenten dat je af en toe even je tanden op elkaar uh, moet bijten. Even op je tanden moet bijten. En even door moet zetten en even door moet pakken. Omdat je uiteindelijk dan denkt: Oh ja, het is toch eigenlijk wel goed dat ik dit heb gedaan. En ik sluit er mijn dag echt positief mee af. En het geeft me nu een goed gevoel. En dat maakt dat je de volgende dag ook weer positief start. Want dat, dat houdt die positieve lijn in stand. En dat is dus echt ontzettend belangrijk. En nou ja, weet je, deze, wat ik al zei, deze podcast is ontstaan uit een berichtje wat ik ontving van iemand die dit voor zichzelf gecreëerd heeft. En die heeft besloten om met mij aan de slag te gaan en mij haar te laten helpen en de handvatten en tools te geven om ook een nieuwe situatie te kunnen creëren waarin je zelf soms even het overzicht verliest van oké, okay, waar begin ik en hoe moet het dan en welke dingen moet ik rekening mee houden en wat zijn daarin mijn, mijn richtlijnen en mijn handvatten en, en hoe doe ik dit allemaal, want al die dingen die ik net heb genoemd... die kunnen je best wel een beetje overweldigen... als je denkt van... Hey, moet ik dan dit allemaal op dagelijkse basis gaan doen... en ik zie het gewoon even niet... hoe ik dat dan kan integreren. En daarin dus zelf ook de regie nemen... besluiten dat je een andere toekomst kunt creëren... daarin hulp durven vragen... en je realiseren... dat op het moment dat je een investering ergens in doet... die jou gaat helpen om dat te kunnen verwezenlijken... en, en gelukkig te worden... Dat is soms de stap die je moet nemen. Waarin ik ook al zei... Ik ook al best wel wat dingen heb ondernomen in het verleden. sommige met heel veel resultaat. andere met wat minder. Maar het zijn ook de dingen geweest... Die me wat financieel risicovoller waren. Die me het allermeest hebben gebracht. Want dat één op een voedingstraject wat ik al noemde... Dat heeft wel mijn hele spaarpot gekost op dat punt. Maar dat is wel waar ik nu mijn baan van heb gemaakt. En waar ik nog steeds op terugkijk met iets wat zo ontzettend waardevol voor mij is geweest. En dat wist ik van tevoren niet. Of dat het dat op ging leveren. Alleen mijn gevoel zei wel... dit voelt goed. Dit is wat ik moet doen. En ik voel dat ik iets nodig heb om me aan vast te houden op dit punt. Om dus een andere realiteit voor mezelf te kunnen creëren. En dit is de interesse die ik heb. En op dit vlak wil ik mezelf verbeteren. Dus ik ga ervoor. En uiteindelijk is dat super, super waardevol geweest. Evenals die stap... Te zetten om naar Australië te vertrekken en mijn leven in Nederland eigenlijk uh, ja even vaarwel te zeggen en ook alle angsten en onzekerheid die daar ook wel mee gepaard ging natuurlijk, want ja, uit die situatie uh, stappen, dat, dat klinkt dan altijd nog wel makkelijker en verleidelijker, maar, maar alle kleine stappen die erbij horen om zomaar even naar een ander land te verhuizen zijn best wel, ja, maken best wel impact ook en zijn best wel onzeker en best wel beangstigend op bepaalde punten. Maar het zijn ook juist die acties die jou kunnen helpen... naar dat leven wat je eigenlijk zo graag voor je ziet. En er is niks erger dan jaren na jaren spenderen... op een manier waar je voor jezelf gewoon niet alles eruit haalt wat erin zit... en niet gewoon jouw beste en leukste leven leeft. Waarvan ik van overtuigd ben dat dat voor iedereen is er dat. Voor iedereen. Maar dat begint dus echt met nou ja, de naam van deze podcast... ...neem de regie en besluit zelf dat het anders moet... ...en onderneem actie. Neem dat initiatief en kies dat wat bij jou past... ...om dat te bewerkstelligen. Nou, en wat ik al zei... ...als dat voor jou op dit moment zit op het gebied van voeding... ...ofwel uh, mindset en dus de relatie die je hebt met jezelf, waarin je gewoon niet helemaal blij bent... met hoe je de dingen op dit moment doet... dat je niet lekker in je vel zit... dat je eigenlijk ja, gewoon niet tevreden bent... met de huidige situatie en de keuzes die je maakt... en daarmee dus met het leven dat je op dit moment leidt... dan ben je natuurlijk van harte welkom... om eens een keer met me in gesprek te gaan... waarbij ik eens kan kijken van... Hey, wellicht kan ik je helpen om, uh, ja, om je weer die handvatten te geven... van hey, waar moet je beginnen... en hoe kun jij ook zo'n positieve situatie voor jezelf creëren... en weer lekker in je vel komen zitten... ...helemaal blij en gelukkig te worden met wie je bent... ...en eigenlijk je volle potentie te kunnen leven. Nou, dat was eigenlijk mijn belangrijkste lessen weer voor vandaag. Ik hoop dat deze podcast je heeft geholpen... ...of in ieder geval ook geïnspireerd... ...dat een andere situatie voor jezelf creëren... ...dat dat echt mogelijk is en dat dat echt voor iedereen kan... ...en dat dat dus uh, allemaal begint bij stap 1... ...en dat die ligt uh, bij jou zelf... Laat het me zeker even weten als je deze podcast geluisterd hebt. Als je het leuk vond. Um, wat me ook heel erg helpt is als je je abonneert op mijn uh, kanaal. En dat kan volgens mij zelfs gewoon al op Spotify. En dan zou ik het heel leuk vinden als je me even iets laat weten als je deze podcast hebt geluisterd. Een hele fijne dag nog vandaag en tot de volgende podcast.